0: טוב, אז שלום לכולם וגם לכולן, לאלה שנמצאות אולי אחרי זה יראו את השידור הזה ביוטיוב. אנחנו מסילת ישרים למאה ה-21, שיעור מספר 11, אם אינני טועה. ושזה פרק ט' בתוך uh, הספר מסילת ישרים, כן, שני השיעורים הראשונים היו הקדמות, אז עכשיו אנחנו, uh, מבחינת הש... הפרק, זה פרק ט', בביאור מפסידי הזריזות וההרחקה מהם. בשני השיעורים האחרונים, להזכירנו, עסקנו במידת הזריזות, שהיא, אני מזכיר, בניגוד לזהירות, ששם זה יותר הדריכות מה לא לעשות, העמדה הנפשית של החשבון נפש, כל הזמן ה... בדיקה עצמית. מידת הזריזות זה העשה טוב, לא אסור מרע, אלא עשה טוב. כלומר, מה שאנחנו קוראים נמרצות. לא רק עמדה כזו של ממה צריך להתרחק, אלא אחרי מה צריך לרדוף. וזה פשוט אמרנו, צליל אחר בנפש, זה מיתר אחר בנפש, שיש לו משמעויות. למשל, אחת המשמעויות, דיברנו על זה השבוע שעבר, שהרבה פעמים להיות זהיר, אתה משתמש בצד הפסימי של האישיות. נכון? זה מסוכן, זה מסוכן, זה מסוכן. בשביל להיות זריז, אתה יש לי משהו טוב פה, אני מאמין בעצמי, מאמין בעולם, ועכשיו אני פועל בנמרצות כמה שאפשר. אז דיברנו על נושא של הזריזות. דיברנו שהדרך לקנות את הזריזות זה אחרי המעשים נמשכים הלבבות, כלומר להתחיל איזה תהליך מעשי שמכה גלים חזרה לנפש, הנפש, וכאמור דיברנו שאופטימיות ומבט כזה שמלא אמונה במה שלפנינו, הוא נותן את הכוח להיות במידת הזריזות. עכשיו הפרק האחרון שהרמח"ל מתעסק איתו בנושא הזריזות זה פרק קצת ארוך, לא יודע אם נקרא את כולו, יכול להיות שנקרא רק חלקים מנו, בביאור מפסידי הזריזות וההרחקה מהם, כלומר, מה גורם לבן אדם לא להיות זריז, בסדר? לא? הנה מפסידי הזריזות, אומר רמח"ל, הם הם מגדולי העצלה, עצלנות. והגדול שבכולם, למה אדם עצלן? אתה יודע, אם אפשר לנסח את הפרק הזה, זה... לא מפסידי הזריזות, אלא למה אדם עצלן? קראתי לפרק תירוצים של עצלנים. בסדר? איזה תירוצים אדם עצלן אומר לעצמו כדי לא להיות זריז. אז דבר ראשון אומר עמך על הגדול שבכולם הוא בקשת המנוחה הגופנית ושנאת הטורח ואהבת העידונים בתשלום כל תנאים. אדם מפונק, בסדר? זה אדם שלא אוהב לעבוד קשה, בסדר? כאשר אדם... מרגיל את עצמו בפינוק, ואם אתם זוכרים, דיברנו כבר במידת הזהירות, מה השורש הנפשי שמביא את עמדת הנפש המפונקת, הפסיבית, זה עמדת נפש שרואה את האדם כמושלם. כלומר, אין לי מה להתקדם, הכל בסדר, ולכן ככה אני. ברגע שהאדם נמצא בעמדה כזו, של חוסר ענווה לזה שהוא צריך להתקדם, אז לאט-לאט, כל הנפש שלו היא בעמדה שאני לא צריך לזוז מעבר למה שיש. וזה כמובן מתיישב על העולם הסטטי, הפסיבי הזה של אין לי כוח. בוודאי שתמיד יותר נוח להישאר במיטה ולא לקום. בסדר? אבל זה מתחיל משורש רוחני שמתגלגל הלאה לשורש נפלי, לא שורש נפשי, סליחה, שבשורה התחתונה יוצא אדם מפונק. לא רק פסיבי, כמו שדיברנו עכשיו, אלא גם מפונק, שהוא מוכן לעבוד רק... כאשר הכל מושלם, כן? סינת התורח ואהבת העידונים בתשלום כל תנאיהם. בסדר? רק שהכל על פי התנאי הנכון. כי הנה האדם כזה, ודאי שתכבד עליו העבודה לפני בורא כובד גדול. כי מי שירצה לאכול אכילותיו בכל היישוב המנוחה, ולישון שנתו בלא תורד, וימיין ללכת אם לא לעיתו, וכיוצא בדברים האלה, הנה יקשה עליו להשכים לבית הכנסת בבוקר, לקצר בסעודותיו מפני תפילת המלחה בן הערביים, או לצאת לדבר מצווה, אם לא יהיה העת ברור. במילים אחרות, אדם שבונה לעצמו סטנדרטים של סטריליות. זה, רביוני, זה היום הרבה אנשים. אני מוכן להקשיב לשיעור רק כאשר המזגן עובד, לא קר לי מדי, לא חם לי מדי, זה בדיוק צריך להיות בטמפרטורה הנכונה. זה נכון, כל אדם יש לו איזה טווח מסוים שהוא צריך תנאים מינימליים בשביל לתפקד. אבל יש אנשים שמתחילים להעמיד לעצמם סטנדרטים שהם פשוט, עד שהם מתמלאים, זה יוצא אחד למיליון, ואז הם אילאו, הוא לא יכול אף פעם להקשיב לשיעור. כי כל פעם יש איזה משהו קטן שלא מסתדר. זה כמובן בדברים יותר עמוקים. למשל, אנשים שלא מסוגלים להתחתן, שוב, כי הם מעמידים לעצמם איזה סטנדרט של אני מתחתן רק אם היא כזו, כזו וכזו 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 וכזו. טוב, אבל יש גם דברים לא מושלמים. לא, אני לא מתפשר, לא זה, וכל המשפטים שאנשים כל כך אוהבים אה, להציג לעצמם, בסדר? אם אתה לא מבין שחלק מהזריזות, ולא להיות עצלן, תבין אם עצלן במשמעות הנפשית, לא רק עצלן, זה גם להיות מוכן לעבוד שהדברים לא מושלמים בחיים שלך. לעבוד גם במקביל לכאב. לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל זה סיפור שאני תמיד נוהג להמחיש. אני מלמד בישיבת הסדר. ובישיבת הסדר יש מושג שנקרא שבושים. סיפרתי לכם את הסיפור הזה? אז אמרתי לכם, טוב, אז הנה הזדמנות. שבושים זה שבוע ישיבה. זה בחורים בכיתה י"ב שמגיעים לבדוק את הישיבה למשך שבוע, לכן קוראים לזה שבוש. האמת שהיום צריך לקרוא לזה שעת ישיבה, לא שבוע ישיבה, כי הם באים לשעה והולכים, אבל בסדר. קיצר, היה אבל שבת שהגיעו קבוצה של שבושים, אני הייתי אז באותה... עם התלמידים, ברוחות, ואז ניגש אליי איזה בחור, לא הכרתי אותו, שבוש, אומר לי ככה, ניגש אליי ככה, עם... יד על הפה, לי הרב, כואבות לי השיניים. אמרתי לו, אוקיי, מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר לי במילים האלה, אני חושב שאני הולך למות. זה היה המילים. הוא אומר, אתם חייבים להזמין עכשיו אמבולנס שיפנה אותי, מיון, כן, בית חולים שם באשקלון, ברזילי. אמרתי לו, תראה, שבת עכשיו, אנחנו לא... כאב שיניים זה לא פיקוח נפש. נגן לך שני כדורי אקמול, ירגיע לך קצת את הכאב, מוצאי שבת, תטפל בזה. אגב, על פי ההלכה גם לא פשוט לקחת אקמול בשבת לכאב שיניים, אבל בהלכה אומרים שאם זה ילד, אז מותר. ופה הנחת המוצא שלי הייתה שיש לי פה ילד. קיצר, הבחור נכנס לסוג של התמוטטות הצבים. הוא עושה לי, לא, אני הולך למות, אתם תזמינו אמבולנס. זאת אומרת, אנחנו לא מזהים בחור, בלי להתבלבל, בשבת, בחור דתי, הרים טלפון להורים שלו. ההורים שלו, אנשים דתיים, בשבת הגיעו מהרכב, לקחת אותו לבית חולה. איך שהם הגיעו, ראינו מה שנקרא מאיפה הילד הגיע, שני הורים היסטריים, אנחנו נתבע אתכם, מה, הילד שנו הולך למות? אתם יכולים לצבוע מה שאתם רוצים, אבל אנחנו לא נזמין פה אמבולנס. ואז מתחילים את הצעד הרגשי. מה, לא אכפת לך מהכאב של הילד? מאוד כואב, אבל יש הלכה בשבת, ואנחנו לא נעבור על הלכה, זה לא פיקוח נפש. לא היה עם הם בשבת נסו עם הרכב והילד לבית חולים, שם במיון ברזילי אשקלון, וקיבלו שני הכבוד. בסדר? <laughs> זה היה הסיפור. אחרי זה יצאנו <laughs> לדון, פגשתי אחרי זה עם ההורים באיזושהי מסגרת. הוא לא למד אצלנו, אל תדאגו, <laughs> הבחור לא... <laughs> אז אמרתי לו, תגידו, מה זה צריך להיות? אמרתי, בחור בגיל 18, עוד מעט אמרו לשרת בצבא. מה זה הדבר הזה? מה השבריריות הזאת? אז אמרו לי, הוא מפונק. אמרתי להם, נכון, הוא מפונק, אבל זה מגיע ממשהו עמוק יותר. יש איזו עמדה נפשית כזו של אנשים, אני לא יכול לעבוד במציאות לא סטרילית. כאילו, אני יכול לתפקד רק כשהכול מושלם. ברגע שמשהו קטן לא מושלם, כאב שיניים. זה, עוד פעם, לא, זה לא משהו קטן, זה משהו קטן, סליחה. בחור שנשבר מכאב שיניים בשבת, בסדר? ועושה חילול שבת, אז אני לא יודע איפה הוא יישבר בפעם הבאה בכל דבר אחר. זה, זה, היום אתם אנשים מאוד, זה חלק מהתרבות היום של העצלות ושל של העמדה של הרחמים העצמיים והרחמים הכולה. וגם פתאום צריך לעטוף את הילדים את צמר גפן, ואסור לתת שום דבר. חלק מעבודת השם זה לא להיות מפונק מדי. קמים בשבת בבוקר לתפילה, אבל הלכנו לישון אתמול מאוחר. נכון, ישמתם, בואו אני אהיה הכי מטורף שבעולם. ישנת ארבע שעות. מה קרה? אם היה לך עכשיו איזו עסקה שאתה צריך לסגור, היית קם, למרות שאתה ישן ארבע שעות. אז בבקשה, קום גם לתפילה. תשלים אחרי זה את השעות שלה. וכנ"ל גם דברים אחרים. זה אחרי זה סטנדרטים גם ברמת חיים. אנחנו יכולים להיות זוג מאושר רק אם קנינו בית וכך וכך חדרים, ורכב בכ... בש... כזה וכזה. חלק מהזריזות אומר זה שאדם צריך לדעת לעבוד במציאות שהיא לא שלמה. מספיק עם התירוצים האלה של העצלות, אני לא יכול פה, אני לא יכול פה, כי כאן... נכון, צריך להתגבר. זה חלק מהעבודה הרוחנית של האדם. והנה, אומר הרב, מישהו כזה, יהיה קשה עליו להשכיל לבית הכנסת בבוקר, לקצר בסעודתו בפני תפילת מנחה בין ארבעיים, או לצאת לדבר מצווה אם לא יהיה עת ברור. כן, אולי, זה יוצא מוקדם מדי, אולי... מה יש? אז תגיע כמה דקות קודם. מה הלחץ הגדול הזה לעשות דברים רק כשיש לי שטיח אדום וזה הכל מושלם? נכון, אז באת, רצית לעשות מצווה, ומסתבר שהחתונה תתחיל רק עוד חצי שעה. בסדר. מה אתה מגיע לי שעתיים באיחור? זו עמדה של אדם אחר, אדם רשלן, אדם כל דבר דוחה. והנה, ובכל שכן למהר עצמו לדבר מצווה ולתלמוד תורה, ומי שמרגיל עצמו למנהגים כאלה, איננו אדון בעצמו לעשות הפך זה כשירצה. מי שמרגיל את עצמו לפינוק, שהוא רוצה פתאום להשתנות, זה לא קורה היום למחר. צריך להבין, אדם שלא אימן את השריר הזה, של עבודה גם בתנאים... לא שלמים, אז שמגיע עכשיו רגע המבחן, הוא לא הוא תמיד יכול לעמוד. שמענו, אדם שהתרגל שהוא, לא יודע, קם... הוא ישן עם מזגן בדיוק בטמפרטורה הנכונה, וקם רק, לא יודע, שהוא, שהוא, שהכל פה מדויק, ומכינים לו את הבגדים מקופלים ליד המיטה, ו, ועוד פעם, אלה אימהות שמפנקות יותר מדי את הילדים והילדות, שמכינים להם הכל, והילד והילדה מכניסים להם כפית זהב בפה. נו, אז מה קורה שטיפה צריך להתמודד? אז אנשים מפתחים אישיות שלא של, מסוגלת להיות זריזה. זריזות זה מוכנות. לעבוד, כן, שיש קשיים. כל הזמן <מח> יש קשיים בחיים. מה, מה נסגר? לכן הוא בא ואומר, כי כבר נעשה רצונו במאסר ההרגל הנעשה טבע שני. ואומנם צריך שידע האדם, כי לא למנוחה בעולם הזה, אלא לעמל ולטורח. שוב, לא עמל וטורח במשמעות המזוכיסטית, שצריך לסבול בעולם הזה, אלא להבין שהמציאות מתקדמת. בזה שאתה מאותגר מקושי. אין דרך אחרת להתקדם. אפילו כשאנחנו הולכים, נכון? כשאנחנו הולכים עכשיו על הרצפה, מה גורם לנו לעשות את הצעד הבא? זה שיש לנו התנגדות קונטרה מהרצפה. אתם מבינים? אדם, בשביל להתקדם גם ברמה הפיזיקלית, ובטח ברמה הנפשית הרוחנית, זה תמיד עם קושי. אין דבר כזה שבלי קושי. זה, זה... הרעיון זה שאתה צריך למצוא את השמחה בהתגברות. בסדר? אדם לצורך העניין אמור להגיע למצב שהוא כל כך רוצה להתפלל ומבין מה זאת תפילה, שיש איזה סוג של הנאה בזה שהוא מתגבר על עצמו בבוקר. נכון, זה תמיד קשה השנייה הראשונה, אבל בשנייה השנייה, כשאתה מתגבר, זה אמור שוב להשתלב עם איזה שריר נפשי כזה של כמו, נכון? שאתה קם בבוקר למשהו שאתה מאוד מאוד רוצה. יש עכשיו איזה, לא יודע, איזה אירוע שאתה מאוד מאוד רוצה. אז גם, אתה עייף, נכון? אבל אתה רואה שאתה קם בבוקר, אז יש את הקושי של ה- לפקוח את העיניים, אבל זה משתלב לך עם איזה זרם נפשי של שמחה. ואז ממילא ההתגברות היא גם מניעה פה את כל, ה- את כל הגלגל ואת כל התהליך. ולכן הוא בא ואומר, ולא ינהג בעצמו אלא מנהג הפועלים העושים אצל מסגיריהם, כי עניין מה שהיה אומר, אגירי דיום ענה, אנחנו שכירי, אומרים לך זה, אנחנו שכירי יום. אדם עבר יום ולא עשה את מה שהוא צריך לעשות, לא התפלל, לא עשה מצוות, לא עשה דברים חיובים בעולם, זה יום מבוזבז. וכדרך יוצא הצבא במערכותיהם, אשר אכילתם בחיפזון ושנתם ארע, זו הסיבה שבליל הסדר, יום שעם ישראל נולד, נכון? הולכים בחיפזון, יצאת ממצרים, אוכלים מצות, מקלכם בידיכם, מותניכם חגורות. ככה יוצאו במצרים, כל הרעיון של ליל הסדר ופסח, זה להכניס את האדם לעמדה הנפשית הזו, של עבודה ושל זריזות. והעומדים תמיד מוכנים לעת קרב. היו אגב מקומות, תדעו לכם, שעבדו על זה ככה בישיבות. שוב, אני לא יודע אם סיפרתי, היה בזמנו בית מוסר, קוראים בית מוסר בקלם. זה היה איזו עיירה באירופה, שהיה שם בית מדרש, שהרעיון היה שהיו מאירים את התלמידים באמצע הלילה, בסדר, 12 בלילה, הקפצה. היו, מהר מהר הם היו רוצים לבית מדרש, היו פותחים, השמש, היה פותח כבר את הגמרות במקום הנכון, כדי שהם לא יבזבזו זמן בדפדוף, היו מתייבשים, לומדים חמש דקות, סוגרים את הגמר, הולכים לישון. להרגיל את הבן אדם לעבוד בספרינטים. איך אתה? באמת, נכון? העמדה הנפשית העצלנית היא, מגיעים בבוקר, דבר ראשון כוס קפה, נפקוח את העיניים, תראו כמה אנשים... לוקח להם זמן, מה שנקרא, לעניע בבוקר. אפשר לכוס קפה, וחכה, רק תשע בבוקר, הציפורים עוד לא מצייצות, לאט-לאט. נזכר איתך. למה יש לך? קום, תושך, שטוף את הפנים, יאללה, עבודה, זה תפילת שחריץ. רעיון. מקלחת קרה, דיברנו על זה. מקלחת קרה בבוקר, או איזה משהו שמאיר אותך, איזה ריצה. צריך לעשות דברים. כמו חיילים לעת קרוב. ועל זה נאמר כי אדם לעמל יולד, וכשהרגיל עצמו על זה הדרך, ימצא עבודה קלה עליו בוודאי. כיוון שלא יחסר בעצמו הזדמנות והכנה אליה. ועל זה הדרך אמרו חז"ל, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מי במשורה תשתב, על ארץ תישן. שהוא כלל ההרחקה בתכלית מן המנוחות והעידונים. מסבירים כמובן המפרשים, לא שבשביל לקנות תורה אתה חייב לאכול פת במלח ולשתות מים במשורה, אלא אתה אמור להיות בעמדה נפשית כזו, שגם אם יהיה לך רק פת במלח, גם אז אתה תלמד תורה. אתם מבינים? זה הרעיון. לא שהתורה מדריכה של האדם להיות מזוכיסט בכוונה, אבל האדם צריך להיות במצב נפשי כזה, שהוא ילמד ויתקדם גם כאשר הוא יהיה בתנאים לא שלמים ולא... ואמרנו, הדרך להרגיל את זה, אני מציע. כל דבר בחיים, לעשות קצת, מה שנקרא, קצת קשה. עוד פעם, בצורה סבירה. לקום בבוקר, חמש דקות לפני הזמן. ללכת לישון, אחרי שקבענו שאנחנו עייפים וזה, בסדר, עוד חמש דקות. והנה ההרגל הזה של לעשות עמדה שהיא מעבר למה שצריך. זה מרגיל את הנפש, שוב, לדריכות ולזריזות. שאנחנו מדברים עליה פה. אז זה נקודה אחת. אמרנו, רצון לעצלות, כן? ואז כמובן שאין סוף תירוצים, למה עכשיו אני עייף, ולמה עכשיו זה לא הזמן, ועכשיו אני מצב נפשי קשה, משבר, מכירים את המושג הזה? בעולם הישיבות יש מושג שנקרא משבר. אז יש כל מיני משברים. יש משבר תחילת שנה. כמובן, התחלנו מקום חדש, חודש אלול, משבר. אז אחרי שבן אדם מתאושש מהמשבר, הוא יוצא כבר לחופשת בין הזמנים. אז עכשיו שהוא חוזר מבין הזמנים, יש משבר חזרה, לא פשוט. הייתי בבית, אז אני חושב שיש לי משבר להיכנס שוב. אחרי זה הוא מתחיל ללמוד חודש חשוון, למד חודש שלם, ואז מגיע חנוכה. משבר חנוכה. למדתי חודש וחצי, וחורף עכשיו, וקר וחשוך, ואין חגים. אוקיי, אז מהחנוכה, במקום להדליק איזה נר בערב ולהמשיך ללמוד, יש לו שמונה ימים שהוא במסיבות לפני ואחרי. אוקיי, חזרנו מחנוכה, מתחיל חודש שבט, נכון, משבר שבט. אמצע שנה, זה עכשיו אמצע השנה, וגם זה משבר תחילת שנה לועזית. יש כל מיני אפשרויות להכניס הזדמנויות למשבר. ואם גם על זה עכשיו יש לנו קורונה, יש איזה דברים, בלחמה, אז בכלל, איך בן אדם יכול להתרכז, כל כולו לא מסוים, נכון. ואז יש משבר, משבר אביב, לפני פסח. בסדר, לא, לא פשוט. הסתכלתי כל השנה והייתי מלא במשברים, ואני לא מרגיש משבר. זה גם הזדמנות למשבר. אז זה שאני לא מרגיש שאני במשבר, כולם במשבר ולא אני. ואז יש את המשבר של חזרה מזה, ואז יש משבר זמן קיץ, נכון. כי כל השנה לא למדתי, אז אני עכשיו מרגיש לא טוב עם זה. אז זה משבר, צריך ללכת שבועיים להירגע. ואז יש משבר, uh, הכנה לקראת זה, <מח> משבר לפני צבא, אחרי צבא, לפני חתונה, אחרי חתונה, משבר ילד ראשון, משבר ילד שני, משבר ילד רביעי, משבר גיל העמידה, משבר אני בגיל שלושים, משבר אני בגיל עשרים וחמש, משבר אני בגיל חמישים, משבר יציאה לפנסיה, משבר לא התקדמתי בעבודה, המון המון משברים. ואדם כל החיים שלו בסוף לא יתקדם מה שצריך. אדם עובד ככה. יש רגעים בוודאי שצריך לנוח, רגעים שצריך euh, לעצור, בוודאי. אבל העמדה הנפשית היא, אל תחכה לרגע שהכול יהיה מושלם. אף פעם זה לא יהיה. אני כבר אומר לך, אף פעם זה לא יהיה. הנורא מטריד אותי עכשיו, יש לי בעיות כלכליות. נכון, כל החיים יש בעיות כלכליות שמטרידות. העמדה הנפשית הזו של אחרי שזה יעבור, כן? עכשיו קשה לי, אבל... אחרי שזה יעבור, אז אני אעשה את זה, זה בדיוק עצת היצר. עכשיו, לא מחר, לא עוד שדקה, זה עכשיו. לא אחר כך, עכשיו. אחרי החגים, לא אחרי החגים, עכשיו. בסדר? לא. אחרי התקופה הקשה הזו, לא. בתקופה הקשה הזו. יש כמובן דרכים להתחשב, אבל זה העמדה הכללית. אז זה כאמור נקודה אחת. להיות מוכן לעבוד תמיד, בכל מצב, זה הזריזות וכו'. הדבר השני, אומר רמח"ל, שזה הוא מקדיש את רוב הפרק, אנחנו לא נספיק לקרוא את הכל, אבל עוד ממפסידי הזריזות הוא רוב הפחד וגודל המורא מן הזמן ותולדותיו. כי פעם ירה יפחד מהקור או מהחום, ופעם מהפגעים, ופעם מן החוליים, ופעם מן הרוח, וכן כל כיוצא בזה. הוא העניין שאמר שלמה עליו השלום בספר משלי, אמר הצל, שחל בדרך, אתה יודע למה אני לא הולך לתפילה. יש שחל, שחל זה אריה, ארי בין הרחובות. כן, כן, תדע לך, הרחובות מסוכנים. וכבר גינו חז"ל למידה הזו ויכעסו אל החטאים. ומקרא מסיים, פחדו בציון חטאים. פחד מוגזם זה גם סוג של חוסר זריזות. תשימו לב, זה משהו שאנשים לא מבינים. זה שאדם עצלן, זה אשמתו, הוא צריך... אבל פחד זה נתפס כאיזה משהו שלא בשליטה של האדם. מה לעשות? אני מפחד. <מח> זה אומר <מח> לך, כמו שהאדם, יש לו בחירה חופשית להתגבר על העצלות שלו, לאדם יש בחירה חופשית להתגבר על הפחדים שלו. איך עושים את זה? זה נושא רחב, <מח> אבל בגדול, דבר ראשון, להשתלט על הדמיון. פחד מגיע מדמיון, בסדר? וכאשר אדם, הוא נמצא שהוא בעמדה נפשית כזו של פסיביות, גם הדמיונות שלו מתפזרים בלי שליטה, לצורך העניין. עכשיו, אה, אה, בואו ניקח דוגמה הכי פשוטה. אה, פחד מכלבים. בכוונה כן? לוקח משהו שהוא לא קשור דווקא ללימוד ל- תורה. פחד מכלבים. למה אדם מפחד מכלבים? אז יש לפעמים הסבר, כלב נשך אותי, פוסט טראומה. בסדר, אבל זה מקרה חריג. ברוב המקרים, הסיבה שאדם מפחד מכלבים, זה מסוג של דמיון, מה הכוונה? שהוא היה ילד, בן שלוש או משהו כזה, והלך עם אמא שלו, אבא שלו ברחוב, וראה פעם ראשונה בחיים את היצור הזה, עם ארבע רגליים שעושה וואף וואף. ופתאום הרגיש איך היד של אבא או אמא נלחצת חזק חזק על היד שלו, של הילד, ומהר מהר מהר עוברים לצד השני של הרחוב. הילד נשאר באיזו תחושה כזו של היצור הזה, צריך להיזהר ממנו. ואז הילד רואה לי סרטים, למשל רואה מלך האריות, ורואה שם את הצבוע, העוזרים של סקאו, שכזה... ואז בדמיון שלו, הכלבים זה מפלצות. והכל מתחיל מזה שאדם חי בעולם כזה שאין... דחיית סיפוקים מחשבתית, אתם מבינים? יש חוסר דחיית סיפוקים אה, פיזית ויש חוסר דחיית סיפוקים דמיונית. אני מדמיין את המפלצת באה אליי. מה הדרך לרפא פחד מכלבים לילד? להביא לו כלב. מביאים כלב קטן וחמוד, תלטף. מה קרה שהילד התחיל לטף את הכלב? השכל נכנס לתמונה, אתם מבינים? הפנטזיות שלך סתם היו בראש שלך. הכלב הזה לא עושה כלום, תלטף. שוב, אם השכל אומר, זה כלב רוטוויילר, לא יודע מה, צריך להיזהר, אז תיזהר. אבל העמדה הנפשית הזו שלא לתת לעצמך לנישואים. אני בוכרנן מביא פה דוגמאות מכל מיני כיוונים. אדם, לצורך העניין, יכול להיות שההורים שלו יתגרשו. ועכשיו, כל פעם שהוא עומד לפני ההחלטה לקראת נישואים, הוא מתחיל לדמיין, הנה, גם אני... גם אני הולך להתגרש כמו התמונות שאני מכיר בדמיון שלי, בזיכרון שלי מהבית. תקשיב, תפעיל את השכל. נכון שאתה מכיר תמונה כזו, חווית בית עם גירושים, אבל בוא תסתכל ותראה שיש הרבה בתים שהם לא כאלה. ותתחיל לעשות חלוקה שנכון שאבא שלי כך, אבל אני שונה מאבא שלי. יש לי את הצדים האלה ואלה שלמדתי לא להתנהג כך וכך. ואין לי נכון, אתה נהיה אקטיבי במחשבה שלך. אתה לא נותן לדמיונות של הפחד להציף אותך. גם בדברים לאומיים, כבר לא דיברנו על זה, לא ייתכן, בן אדם, היה פיגוע, לא עלינו. בן אדם עכשיו יושב, אומרים לו, היה פיגוע בצומת הגוש, נגיד. ואז מה קורה לבן אדם פחדן, דמיוני? הוא אומר, היה פיגוע בצומת הגוש? לפני, שמוע... לפני שבועיים עמדתי שם. טוב, מה... זה כזה עמדה. אני לפני שבועיים עמדתי שם, בסדר? והנה אני מדמיין את עצמי, עומד שם גם עכשיו. מה הקשר? תשלוט על הדמיונות שלך. איך שולטים על דמיונות? יש דרך לשלוט על דמיונות. חז"ל קוראים לזה שליטה במחשבות הזרות. כמו שלאדם יש עכשיו דמיון של משהו לא צנוע, אתה מתאמץ, אקטיבי. שוב, אתה לא נותן לפנטזיה לה להתגלגל בראש, ואז זה הולך ויוצא מכלל שליטה. אלא בשנייה הראשונה, אתה עוצר את זה ומתחיל לדמיין משהו אחר. כלל, אדם לא יכול לדמיין שני דברים יחד. תדמיין משהו אחר, המחשבה הזאת תסתלק. אותו דבר, אתה נמצא עכשיו בפחד, תדמיין דברים אחרים, לצורך העניין. דוגמה. אני לא מזמן הייתי צריך לתת, לא יודע, שיעור ביישוב יצהר. מכירים את היישוב יצהר? נוסעים, אתה נוסע דרך כפר נקרא חווארה, אתה יודע? שיש שם כמה דקות לא נעימות, שאתה נוסע עם אה, אה, רכבים פלסטינים סביבך. נכנס, לפני שהייתי צריך לנסוע, שאלתי את החבר שלי, שהוא שם רכז ביטחון של אחד היישובים, אמרתי, תגיד, הציר הזה בטוח? אומר לי, כן. הצבא בודק אותו, יש זה וכולי. שאלנו מה שנקרא שיגול דעת צריך שיג לי. אוקיי, לקחתי עם הרכב, נסעתי, האקדח שלי, כל אמצעי הזהירות, מה שאני יכול. עכשיו אני נכנס לתוך הכפר, רואים מסביבי רכבים פלסטיניים. אפשרות אחת זה להתחיל עכשיו להריץ את התמונות בראש. הנה, הנה זורקים על האבן, הנה עושים בלינץ', הנה אני מת. אז אני לא נוסע, אני חוזר, אני לא הולך לשיעור. אפשרות אחרת. מבחינת שיקול דעת, הבנתי שאפשר לנסוע. אה, אבל יש לי מחשבות של פחד שרצות בראש? מפעילים, בבקשה, המוזיקה, או מפעילים איזה שיעור, וחושבים ומדמיינים משהו אחר. זה שאדם נמנע מלעשות דברים חיוביים בגלל פחד, זה חלק מעבודת השם. וזה מה שהוא אומר. עד שאמר אחד מן הגדולים, אינני טועה, זה רבי ישמעאל, אל תלמידו, בראותו אותו מתפחד, חטאת. אחד מהתנאים, ההימוראים, פגש תלמיד שלו ברחוב וראה שהוא רועד מפחד. אמר לו, אתה חוטא. פחדו בציון חטאים. התלמיד אמר לו, אה, כתוב אשרי אדם מפחד תמיד. אמר לו, ההוא בדברי תורה כתיב. אומרת, יש דברים מסוימים שצריך להיזהר מהם יותר. כן, שכמו דברי תורה, שאדם צריך להיות בדריכות, שהוא ישכח אותם. הכוונה, יש דברים שאדם צריך להיזהר. ברור. אתה, יש הבדל בין הדריכות הנפשית שלך, שאתה נוסע, כמו שאמרתי, באמצע כפר פלסטיני, לדריכות הנפשית שלך, שאתה נוסע בחוצות קריית משה. בסדר. אבל אם מבחינה הגיונית, אתה מבין, אתה צריך לעשות פה משהו עכשיו שהוא נכון ואמיתי. מצווה, כן, זה לא רק שיעור, זה גם יכול להיות שאתה הולך לבקר חבר, או ש... של... לא יודע, העבודה שלך, או שאתה הולך לגור. ויש את השיקול דעת השכלי בזה שזה בסדר, אז אדם לא עכשיו ימנע מעצמו מלעשות את זה בגלל שהוא מפחד. לעבוד, זה חלק מהעבודה האישיותית. אנשים כאילו רואים את הפחד כמשהו כזה שהוא גזירה משמיים. מה לעשות, אני מפחד. וגם זה, זה משהו שהוא לכל החיים. למשל, אני עוד דעתי, אחד הדברים הטובים שאפשר למשל לגדל ילדים, זה <מח> לקחת אותם לעשות סנפלינג. כמובן, אני מדריך מוסמך והכול. מה קורה שם? שוב, ילד, ילדה, נער, נערה, הם עומדים, הרגע הזה שהם עומדים עם החבל, בסדר? הם יודעים בשכל שהחבל תופס והכבל תופס ויש פה הכל בסדר. אבל מה? ברגע שהם מסתכלים על התמונה למטה, נכון, מתחיל הדמיונות, הרגע הזה שהאדם עושה את הקפיצה הראשונה הזו. זה משהו שמחזק בנפש. את האמונה והביטחון. אומץ, זה חלק מעבודת השם. ואז אדם שיש לו משימה, הוא עושה אותה. ולא עכשיו בורח לי בכל מיני תירוצים כדי להסתיר את זה שהוא פשוט מפחד. וזה נכון, פשוט הוא הדברים היותר גדולים בכלל. אנשים מפחדים מלהתחתן, אנשים מפחדים מלהביא ילדים לעולם. מה נסגר? האדם יכול לשגע את עצמו בהיסטוריות האלה. עכשיו, הם יודעים, מגפת הקורונה זה גם דוגמא להיסטריה לה... מוחלטת שאנשים מפחידים את עצמם. יש סיכון מחושב, יש הדרכה שכלית מדעית מה צריך לעשות, שיחות, חיסונים, יאללה. לא, לא, אנחנו מתים, הכל הולך למות, החיסון פוגע בפוריות, אני אעשה את זה, אני אמות, אני אעשה את זה, אני אמות. זה בעיה שצריך לטפל בה. אז לפעמים, זה פוסט-טראומה שזוקק עזרה פס... פסיכולוגית, עם עזרה פסיכיאטרית, אבל נדבר על אדם ממוצע. אדם ממוצע אמור להיות זריז. זריז זה האדם נמרץ, לא עצלן ואמיץ. <אדן> כמובן, מתוך שיקול דעת ותבונה. הלאה. ועל זה נאמר, בטח בהשם ועשה טוב. בטח בהשם ותעשה טוב. שכון ארץ וראה אמונה. זה העמדה הנפשית של אדם יהודי. אדם אמיץ, אופטימי, פועל, יוצר, ולא עסוק כל היום בלהפחיד את עצמו ולהפחיד את כולם. זה משהו שהוא כל כך לא מבינים את הבעיה האמונית שבזה. Mm-hmm. אנשים אומרים, mm-hmm. אני מבין שזה פוגע בי בתפקוד, זה יותר מזה. זה פוגע לך בכל הרוחניות. Mm-hmm. אדם לא יכול להיות עובד השם שהוא מלא פחדים. Mm-hmm. אנשים בטעות עוד חושבים שזה עבודת השם. כן, גם מתחילים mm-hmm. עכשיו mm-hmm. להכניס פחדים mm-hmm. רוחניים. כן, גם כל... בא לפעם, מישהו אומר לי, שאלתי אותו משהו, למה לא הגעת היום לשיעור? וזה, הוא אומר לי, הרב... הרגשתי שיש עליי היום התגברות הקליפות. אמרתי לו, מה? אמר לי, כן, כן, מישהו שם עליי עין. אמרתי לו, תגיד לי, אתה רוצה כדור פסיכיאטרי? מה זה התגברות הקליפות? אתה חי בסרט רע, מה שנקרא. מאיפה זה בא לך? גם קרה לו, אחד חושב לו שהוא מקובל, אתה מבין? קרה לו בזוהר, שמע משפט, החליט, כאן מצב רוח רע. במקום, הלך עם שכל ישר, יאללה. מתקידים, תעשה דברים ואת... לא, אדם מכניס את עצמו לפחדים, ואי אפשר זה, ו... הספרתי לכם איזה ש... כאשר עליה פעם, כלה ערב חתונתה. ערב חתונתה, כלה אומרת לי, אני צריכה להתחתן היום, אבל אני מפחדת. אמרתי, למה? היא אומרת, סבתא שלי חלמה חלום בלילה, ובחלום היא ראתה שלושה אורבים שחורים מעל החופה. אמרתי לה, אז מה השאלה? היא אומרת, זה סכנה, אני לא יכולה להתחתן ככה. אמרתי לה, שנייה... נתתי שתי דקות, ואז חזרתי, אמרתי לה, תקשיבי, פתחתי את הספרים, ביטלתי את הגזירה. האורבים ימותו. וזה נכון, האורבים מתו. כאילו, החתונה הייתה בסדר, היא התחתנה והכל לא קרה שום אסון. מי שרוצה בסוף השיעור, אני מוכן, תמורת השיעור, סמלי, לבטל לכם גזירות. גם, זאת שיעור לא מזמן. כשהיה עליי בסוף מישהי, אומרת לי, הרב, מה אתה אומר... על אותם רבנים שמספרים שיהיה צונאמי. ותראו, מה הצונאמי? מאיפה הגעת לזה? יהיה צונאמי, יהיה רעידת אדמה, יהיה מלחמה, גוגומגוג. במסווה של עבודת השם, אנשים נכנסים לאיזה עולמות הזויים. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. זה העמדה הנפשית של אדם יהודי. יהיה טוב, כמו פעם שעבר, אופטימיות. אופטימיות זה אומץ. עושים שיקול דעת מה שצריך, ואם חלילה יקרה משהו למרות שעשינו, הקדוש ברוך הוא הביא את זה לשם. עדיין החששות האין סופיים האלה. צריך להחליט בחיים, צריך לעשות דברים בחיים. שכון ארץ הוא רא אמונה, תשכון בארץ ותאמין בקדוש ברוך שהוא רואה אותך. השם רואי, לא אחסר. השם מעוז חיה, ממי יפחד? כללו של דבר, צריך שיעדים אדם את עצמו ארעי בעולם וקבוע בעבודה. יתרצה ויסתפק בכל ענייני העולם במה שמזדמן לו, ויקח מן הבא בידו, וירחוק רחוק מן המנוחה, <אח> וקרוב למלאכה ועמל. אדם צריך להסתפק במועט. אני בכלל חושב היום, אם רוצים לנסח את ההגדרה, היום אדם צריך לחיות. בשביל להיות עם זריזות, אדם צריך לחיות ברמת חיים ממוצעת מינוס. בכל דבר, לשאלה אנחנו צריכים לקנות עכשיו רכב, אתה יודע? אתה לא עכשיו תתחיל לקנות לי פה מרצדס במאות אלפי ב- שקלים. שוב, אתה מרגיל את עצמך לפינוק ולסטריליות. מצד שני, אתה גם לא עכשיו תלך לי ברגל או תרכב על סוס ועגלה. תקנה רכב ממוצע. וממליץ לך, קנה לא משנת הייצור של השנה, אלא שנה אחת לפני. <laughs> כדי להרגיל שוב את הבן אדם לעשות דברים עם קצת, מה שנקרא, דחיית סיפוקים. תחום. אוכלים אוכל, משאירים קצת בסוף. יש תהליך שאדם צריך לחיות ברמת חיים, נורמלית, אבל כל הזמן עם עמדה כזו של טיפה דחיית סיפוקים, כדי לא להתרגל יותר מדי לעמדה הזו של הפינוק בלי הגבלה. ויהן, אז אמרנו, דבר ראשון, זה אמרנו לחיות ברמת חיים ממוצעת. דבר שני, יהיה נכון ליבו, בטוח בהשם, ולא יירא מתולדות הזאת בגלליו. ולעבוד על מידת הביטחון שלו, כמו שאמרנו, גם ברמה השכלית, גם ברמה הנפשית, גם ברמה המעשית. שמא תאמר, הרי מצינו שחייבו חכמים בכל מקום שישמור אדם את עצמו שמירה מעולה ולא ישים אצרו בסכנה, אפילו הוא צדיק ובעל מעשים. אמרו הכל בידי שמיים, חוץ לציונים פחים ומה שכתוב ונשמרתם לנפשותיכם. הרי שאין להחליט הביטחון הזה על כל פנים, ואתה באופן דבר מצווה, דע, אומר הרמח"ל, כי יש אירה ויש אירה. יש אירה ראויה ויש אירה שוטה. כן, במה שאמרנו קודם. יש דברים שאדם צריך להיזהר, זה אירה ראויה. אבל בוודאי, לא עלינו, אדם צריך עכשיו לעבור איזה ניתוח קשה. ברום, צריך להתייעץ עם המופיעים בצורה אה, ראויה וכולי. מצד שני, אדם לא יכול עכשיו עשר ל- שנים ל- 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 להתלבט על שאלה, אתה צריך גם בסוף להחליט. <אז> יש איזה גבול, איפה עובר הגבול? לא <אז> יודע מה יגיד לכם, זה לא נוסחה מתמטית. אבל <אז> בגדול, <אז> אדם, בכל דבר יש לו, מה שנקרא, השתדלות סבירה. או אם תרצו סטטיסטיקה סבירה. או למשל, להיכנס לחדר הזה, איך החלטתם להיכנס לחדר הזה? אולי התקרה תתמוטט עלינו? בדקתם את זה? לא, נכון? לא השקעתם בזה אפילו שני אחת של חשיבה, למה? כי הסטטיסטיקה במדינת ישראל בונים בתים על פי תו תקן הנדסי שלא מתמוטטים. נכון שקורה פעם באיזה אסון ורסאי או דברים כאלה, אבל זה משהו חריג. כמה זמן לוקח להחליט, לא יודע, גם בכלל זה אפשר לפחד, אולי אני לא עושה עסקה טובה. לא יודע, מתלבטים עם כמה אנשים, מתייעצים כמה טלפונים, עושים כמה שבועות באינטרנט, יד שתיים ויאללה. נכון? חתונה, גם, בדרך כלל, כמה חודשים, בחור בחורה נפגשים, פוגשים, רואים, מכירים, שומעים, זה, מתלבטים. לפעמים יותר, לפעמים פחות, מעבר דירה. כל דבר, יש איזה סל מסוים כמה אדם צריך לחשוש ולבדוק. השתדלות סבירה. מה שנקרא, מה שממוצע ב, ב, בעולם שלנו, בתרבות שאנחנו חיים בתוכו. אם אדם מרגיש שהוא עובר את הגבול הזה, ומתחיל פה עכשיו, ל, כמו שאמרנו, להיכנס לסרטים על כל דבר, אז בבקשה, שיתחיל לעבוד על עצמו. זה אומר, אתה במסלול להיות לא עם מידת הזריזות. ואני מדלג על הדברים, והכלל... להבחין בין שתי העירות ומה שחילקו חכמים, זכרונה <אח> לברכה, באומרם איכא דשכיך איזקא שאני. מקום שיש איזק שכיח, זה שונה. כי מקום שהאיזק מצוי ונודע, יש לשמו. כמו שאמרנו, סטטיסטיקה סבירה בכל תחום. מה נקרא איזק שכיח, מה זה נקרא, מה צריך להיזהר ומה לא צריך להיזהר. אך מקום שאין איזק נודע, אין לירה. אבל כיוצא בזה נאמר, ראותא דלא חזן לא מחזקין. כלומר, רעות שאנחנו לא רואים, לא מחזיקים מהן. אמרתי לכם, כי אחרת אדם יכול כל דבר לבוא ולהגיד. אני הולך ברחוב, אני לא יודע, אני הולך מעבר חצייה, עוצר לידי רכב. אולי איך שאני אהיה במעבר חצייה, הוא ישים גז וידרוס אותי. מי שחי ככה, אז, אתה מבין שאתה זקוק פה לטיפול. אתה לא מתפקד לי בגלל מחשבות כאלה, לפעמים זה לא באשמת האדם, צריך לטפל. אבל אדם שמרגיש יתחיל לתפוס את עצמו בידיים ולעבוד על מידת הביטחון. והנך רואה, כן, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אני מדאג לפסקה האחרונה שם בפרק ט', אתם כמובן מוזמנים אחרי זה, גם אלה ששומעים וצופים, לראות את הפרק למעלה באופן מלא בפנים. והנך רואה, כי ראוי לזריזות להיות במדרגה אחר הזהירות. כי על הרוב לא יהיה האדם זריז אם לא יהיה זהיר בתחילה. כי מי שלא ישים ליבו להיזהר במעשיו ולהתבונן בעבודה ובמשפטיה, שזוהי מידת הזהירות, קשה שילבש אהבה וחמדה אליה ויזרז בתשוקה לפני בוראו. כי הנה הוא תובע בתאוות גופניות ורץ במרוצת הרגלו המרחיקו מכל זה. אמנם אחר שכבח פקח עיניו לראות מעשה ולהיזהר בה, וחשב חשבון המצוות והעבירות כאשר זכרנו, נקל הוא לו שיסור מנהרה וישתוקק אל הטוב ויזדרז בו, וזה פשוט. במילים פשוטות אומר המח"ל. לא סתם מידת הזריזות היא אחרי הזהירות. עוד, <עוד פעם>, פעם, מה אמרנו? מה מפסיד את הזריזות? <עוד <עוד> מפסיד את הזריזות, <עוד> אמרנו, העצלות והפחדים. מתי בן נמצא עצלן ופחדן? כאשר הוא לא לא נזהר מדברים רעים, אז באופן טבעי הוא נמשך אחרי התאוות שלו, ואז הוא נהיה יותר ויותר מפונק. וכאשר אדם לא נזהר מדברים רעים, הוא גם קורא לו אסונות, ואז הוא מתחיל לפתח פחדים, מבינים? ואז זה כבר צבת מצבת הסופר, זה כבר גלגל כזה שלא מאפשר לו להיות זריז. לכן אדם קודם כל מידת הזהירות, מזה צריך להיזהר, מזה צריך להתרחק, ללמוד לדחות סיפוקים. ועכשיו... אחרי שאתה נקי מכל השעבודים האלה והפחדים והדמיונות, עכשיו תהיה זריז. תתחיל לעבוד ולעשות ול... מה שצריך. אוקיי? אז מידת הזריזות, בזה אנחנו סוגרים אותה. אמרנו, זה השלב השני במסילת ישרים. שלב ראשון, בן אדם מבין שיש דברים שהוא צריך להרחיק מהחיים שלו, עובד, דחיית סיפוקים וכולי, שלב א'. שלב שני, אדם מתחיל להיות נמרץ ופעיל ולא נותן לשום דבר... לה, איך אומרים? למנוע אותו מזה. לא מאיזה בקשה לעצלות, מאיזה רצון כזה לעולם מושלם, מושלם שאף פעם לא יגיע, ולא עכשיו מכל מיני פחדים שהוא מנפח בדמיונות שלו. לנתח כל דבר בצורה שכלית, פשוטה, איפה, מה צריך להיזהר, מה לא צריך להיזהר, איפה באמת הכוחות שלי מגיעים ואיפה אני באמת מותח אותם יותר ואני צריך להפסיק. ברגע שהבנו את זה, מיקטת את המטרה וקדימה, להיות זריז. בריא ומאושר. זה, זה הרעיון של מידת הזריזות. בסדר, חברים, נעצור כאן.